0: Das ist wie bei einem Roman, wenn einem der erste Satz gefällt, dann liest man in der Regel auch weiter. Und wenn das Anschreiben dann so aufgebaut ist, dann ist es auch spannend. Wenn man die Nacherzählung eines Lebenslaufs schreibt, das ist genau
1: das, was eben Personalentscheidende nicht lesen wollen. Ich denke... Wenn man jetzt schon 20, 30 Jahre Berufserfahrung hat, dass das nichts mehr ist, dass man irgendwo schreiben muss, ich habe jetzt 1991 Babysitting gemacht. Wenn man jetzt allerdings frisch mit dem Studium
0: fertig ist oder mit einer Ausbildung, dann kann man solche Dinge durchaus mit reinschreiben. Irgendwann bin ich ja in dem Unternehmen hoffentlich und wenn dann eine Lüge rauskommt, dann ist es doch sehr kritisch und dann geht auch der Vertrauensvorsprung, einfach verloren. Also ich bin ein großer Fan von Hobbys im Lebenslauf, egal ob sie relevant sind oder nicht, denn ich stelle ja einen Menschen ein und nicht irgendwie eine Arbeitsmaschine. Kreativ heißt nicht, dass man unbedingt einen Storytelling-Ansatz fahren muss, sondern dass man in Standards absieht und, und von sich selbst berichtet und nicht den Lebenslauf nacherzählt. Denn den habe ich schon gelesen. Ich möchte im Anschreiben etwas anderes erfahren. Wir müssen reden
2: über Bewerbungen. Spätestens nach dem Studium gehen sie uns alle an. Doch die Fragezeichen sind groß. Wie sieht ein gutes Anschreiben aus? Was muss da eigentlich rein? Was kann und was sollte ich weglassen? Muss da wirklich immer noch ein Bild drauf? Und was mache ich, wenn ich trotz meiner exzellenten Bewerbungsmappe einfach nicht eingeladen werde? Hi, ich bin May und ich oute mich nie ein großer Fan von Bewerbungen gewesen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich so wenig damit auskenne. Und daran, dass es mir irgendwie unangenehm ist, das eigene Leben auf ein paar Seiten Papier so darlegen zu müssen, dass es fremde Menschen interessiert dass es denen gefällt und dass die mich dann auch noch kennenlernen möchten. Aber hey, jetzt gibt es keine Drückerei mehr. Es geht ans Eingemachte, denn ich will wissen, wie ich mich richtig gut verkaufen kann, worauf Recruiter und Recruiterinnen achten und welche Kniffe es beim Bewerben gibt. Mit mir im Studio sind zwei Recruiting-Expertinnen, die es wissen müssen. Katharina Hein und Jenny Geppert von Hayes. In der ersten Folge unseres Podcasts geht es ums Anschreiben. Denen stelle ich jetzt mal alle meine Fragen. Ja, hi, schön, dass ihr da
0: seid. Hallo. Hi. Wie wichtig ist denn das Anschreiben wirklich? Es kommt ziemlich darauf an, in welchem Job du dich befindest oder für welchen Job du dich bewirbst. Und grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass das Anschreiben auch an Wichtigkeit verliert. Es gibt verschiedene Untersuchungen auch dazu, dass... Immer noch Unternehmen auf Anschreiben bestehen und da würde ich es auch auf jeden Fall mitschicken. Ich kann nur sagen, bei uns beispielsweise hat es gar keine Relevanz mehr. Es ist schön, wenn wir was über die Bewerberin oder den Bewerber erfahren, muss aber nicht sein.
2: Ich selber habe ja immer die Erfahrung gemacht, dass ich mir da so ein Abbreche bei dem Anschreiben. Ne? Ich will ja irgendwie, dass die was von mir selbst erfahren. Also ich will, dass das möglichst persönlich klingt. Gleichzeitig soll man ja auch professionell sein. Aber wenn man dann schreibt die aus dem 18. Jahrhundert, dann denken die vielleicht auch, die will ich nicht einstellen. Also wie geht man da am besten vor?
1: Bei dem Anschreiben generell ist es wichtig, dass man authentisch bleibt. Und vor allem, wenn man... Die Nacherzählung eines Lebenslaufs schreibt, das ist genau das, was eben Personalentscheidende nicht lesen wollen, sondern eher genau das bezogen auf die Position, auf die man sich bewirbt. Und da kann man sich Gedanken darüber machen, was hat man in vorherigen Positionen gemacht oder auch welche vergleichbaren oder übertragbaren Kenntnisse bringt man mit, die man eben auf das Unternehmen zuschneidet und dann im Anschreiben beschreibt. Mhm.
2: Jetzt will ich ja natürlich, dass ich in meinem Anschreiben ganz besonders gut aussehe. Darf ich denn im Anschreiben lügen oder muss ich vielleicht sogar im Anschreiben lügen? Wie seht
0: ihr das? Also Jenny hat es ja schon gesagt, authentisch bleiben ist das A und O und Lügen finde ich immer schwierig, schon allein vor dem Hintergrund, dass man sich vorstellen soll, irgendwann bin ich ja in dem Unternehmen hoffentlich und wenn dann eine Lüge rauskommt, dann ist es doch sehr kritisch und dann geht auch der Vertrauensvorsprung, den man sich vielleicht erarbeitet hat, einfach verloren. Deswegen, also Pflicht ist es auf keinen Fall und ich rate auch jedem davon ab, im Anschreiben zu lügen.
2: Wie wäre das denn, wenn ich jetzt was Privates über mich im Anschreiben erzählen würde? Wirkt das unprofessionell oder kann man das machen oder sollte man das vielleicht sogar machen?
1: Da möchte ich, wenn es erlaubt ist, einen kurzen Exkurs machen, teilweise auch aus meinem Privatleben, wenn das in Ordnung ist. Na ja, klar. Ich habe eine Freundin, die kommt ursprünglich aus einer ganz anderen Branche. Die hat eine Ausbildung abgeschlossen als Fremdsprachenkorrespondentin und hat sich dann für eine Ausbildung als Fachinformatikerin für Systemintegration beworben. Und mit ihr habe ich ein sogenanntes Storytelling geschrieben, auch eine Form des Anschreibens, in der wir mit ihrem Privatleben angefangen haben, also so Dinge erzählt wie, dass sie früher schon mit ihrem Papa PCs zusammengebaut hat und dass sie daher schon die Affinität zur IT hatte und haben daraus ihre eigene Geschichte geschrieben natürlich gekoppelt mit den Anforderungen an die Ausbildung und das, was sie auch privat macht und haben dieses Anschreiben auch abgeschickt. Und von dem Unternehmen hat sie die E-Mail auch bekommen, in dem sie gelobt worden ist für dieses Anschreiben. Also sie ist jetzt auch dort in Ausbildung und absolviert sie nächstes Jahr voraussichtlich. Und insofern, ich finde es immer sehr schön, wenn man einen schönen Bezug hat und auch was
0: erzählen kann, gerade wenn man auch aus dem Bereich des Quereinstiegs kommt. Also definitiv. Das Private kann eine schöne Brücke sein. Natürlich gilt auch hier die Regel, nur das, was man erzählen möchte, sollte ins Anschreiben rein. Das ist auch hier keine Pflicht. Und man sollte sich durchaus auch auf Rückfragen dann mal einstellen. Denn wenn ich was Privates preisgebe, dann kann das in einem Vorstellungsgespräch schon auch mal zum Thema werden. Und ansonsten bin ich auch absolut Jennys Meinung. Ich finde es immer toll, wenn ich auch was Privates von den Bewerberinnen und Bewerbern erfahre. So Sachen wie zum Beispiel die eigene Religion oder der eigene Familienstand,
2: die sind jetzt auch schon ziemlich privat. Muss ich denn in meinen Bewerbungsunterlagen
0: darüber Auskunft geben? In keinster Weise. Also es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das dringt zum Glück auch immer mehr in die Unternehmen vor, denn viele Unternehmen erwarten es teilweise noch. Ja, Gleichzeitig ist es überhaupt nicht mehr Standard in Anschreiben und ich rate es auch einfach wegzulassen, denn es geht im ersten Schritt niemanden etwas an und tut auch nichts zur Sache. Also ich arbeite nicht besser oder schlechter, nur weil ich eine Religionszugehörigkeit angegeben habe oder dergleichen. Aber wie du jetzt schon
2: gesagt hast, erwarten es ja doch viele Unternehmen noch. Was macht man denn dann, wenn, ja, also ich meine, da wird jetzt niemand zurückschreiben, Mensch, ich finde sie jetzt irgendwie unnahbar, sie haben mir das verschwiegen. Aber es geht ja vielleicht auch um andere private Informationen. Zum Beispiel ist die Person ledig, hat die Person Kinder und so weiter, die ja vielleicht dann schon von Interesse sein könnten
0: für einen Arbeitgeber. Darf der das dann bei mir erfragen? In Tendenzbetrieben grundsätzlich ja, in allen anderen Betrieben nein. Und deswegen... Ich möchte es mal so erklären, das Anschreiben und auch der Lebenslauf, das ist hier immer nur der erste Schritt Richtung Vorstellungsgespräch und ich kenne kaum bis gar keine Menschen, die nur aufgrund ihrer Unterlagen irgendwo eingestellt wurden und sicherlich möchten Unternehmen auch was Privates erfahren, wie gesagt, so offen eben Bewerberinnen und Bewerber sein wollen. Das ist für mich ein Thema fürs Vorstellungsgespräch, denn da geht es dann schon um den Menschen selbst und die erste Hürde, in Anführungsstrichen, den Lebenslauf und die Bewerbungsunterlagen tatsächlich so zu gestalten, dass ein Arbeitgeber die auch sehen möchte und danach auch auswählt, würde ich tatsächlich ohne diese privaten Details angeben, denn da sollte es eben auch um die fachlichen Qualifikationen und die sozialen und persönlichen Kompetenzen gehen.
2: Jenny, du nickst hier so stark, hast du da noch Input?
0: Das ist tatsächlich
1: eine sehr häufig gestellte Frage. Es gibt auch gewisse bewerbende Personen, die schon einige Jahre Berufserfahrung haben, die solche Informationen auch gar nicht wissen. Gerade die Angaben zum Geburtsdatum auch, die nicht mehr laut dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz mit rein müssen. Und von daher habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen.
2: Okay, dann können wir gleich mal zu unserer ersten Leserinnenfrage kommen. Wir haben ja vorher über das Telonym auf Zeitcampus verschiedene Lesermeinungen und Leserfragen zum Thema Bewerbungen abgefragt. Und jetzt hören wir mal rein, was die erste Leserin hier für ein Problem hat. Ich habe eben erst mein Studium beendet und würde jetzt gerne meinen ersten Job starten. Durch meinen Lebenswandel bin ich aber jetzt fast Ende 30 und habe ein bisschen Angst, dass ich mit den jüngeren Bewerberinnen und Bewerbern nicht so mithalten kann. Wie kann ich mich durch ein Anschreiben gut verkaufen, ohne dabei total verzweifelt zu wirken?
1: Auch hier haben wir vorhin gehört, dass man beispielsweise mit einem gewissen Storytelling arbeiten kann. Je nachdem, was die Person vorher schon gemacht hat mit verschiedenen Berufserfahrungen, finde ich immer ganz schön zu lesen, vielleicht auch. Warum hat man den Weg eingeschlagen oder vielleicht auch, was hat man vorher gemacht? Auch hier wieder die übertragbaren Kenntnisse. Ich würde keineswegs sagen, dass man sich dafür schämen muss oder Sorgen machen muss, dass man jetzt in diesem Alter ist und jetzt ein Studium absolviert hat. Kenne ich auch unzählige Personen, die genau in dem Alter auch ein Studium abgeschlossen haben und nichtsdestotrotz sich weiterqualifiziert haben. Wie gesagt, je nachdem. Was der oder die lesende Person vorher gemacht hat, ist das ja nur ein Zusatz gegebenenfalls oder eine weitere Qualifikation. Also das würde ich eher als Stärke umwandeln und nicht zu denken, ich habe jetzt schon einige Lebenserfahrungen und jetzt wird es eher schwieriger. Also da eher ganz im Gegenteil. Habt ihr beide denn ganz allgemeine Tipps, wie so ein Anschreiben
0: gut gelingen kann? Also grundsätzlich ist es so, dass ein Anschreiben formell schon noch den Standards grob entsprechen sollte und das schicke ich immer vorweg, denn solche Dinge wie zweiseitige Anschreiben gehen gar nicht. Das ist auch viel zu lange. Das würden sich Personaler und Personalerinnen auch seltenst nur durchlesen. Es sollte auch immer die richtige Adresse draufstehen, der richtige Name und dergleichen. Also die Klassiker, die man so kennt, unterschrieben sollte es sein und datiert. Und dann das, was eben Jenny gesagt hat, authentisch bleiben und im besten Fall auch kreativ. Und kreativ heißt nicht, dass man unbedingt einen Storytelling-Ansatz fahren muss, sondern dass man von den Standards wie hiermit bewerbe ich mich auf und absieht und von sich selbst berichtet und nicht den Lebenslauf nacherzählt, denn den habe ich schon gelesen. Ich möchte im Anschreiben etwas anderes erfahren. Und da geht es auch darum, so für mich immer so den ersten Satz, mit dem muss man punkten. Das ist wie bei einem Roman, wenn einem der erste Satz gefällt, dann liest man in der Regel auch weiter. Und wenn das Anschreiben dann so aufgebaut ist, dann ist es auch spannend. Und was ich tatsächlich immer noch als Tipp mitgebe ist, man darf auch gerne mal mutig sein im Anschreiben und wirklich Werbung für sich selber machen. Das hast du hast ja schon mehrfach den ersten Satz genannt. Was ist denn ein guter erster Satz? Da muss ich tatsächlich sagen, es kommt wirklich drauf an, wo man sich bewirbt und auch wie die Stellenausschreibung geschrieben ist. Also von tatsächlich was was gar nichts mit bewerben erstmal zu tun hat, ja, bis hin zu stoppen sie ihre suche, ich bin genau der oder die richtige für sie, also das ist jetzt sehr mutig, ja, muss natürlich zu einem selber passen, kann ich mir da sehr vieles vorstellen. Es gibt Menschen, die steigen direkt ein mit dem Storytelling und fangen an, als ich damals mit 15 mit meinem Papa den ersten PC aufgebaut habe beispielsweise, dann bin ich schon gefesselt und denke, Mensch, jetzt möchte ich möchte mal wissen, wie die Geschichte weitergeht und sowas ist für mich ein guter Einstiegssatz. Definitiv.
1: Ich hatte, ich erinnere mich gerade, als wir auf der Hannover Messe waren und wir mit unseren Coaching-Boxen dort saßen und die Besuchenden von der Hannover Messe mit ihren Unterlagen zu uns kamen und da war, in dem Fall war es ein Herr, das weiß ich noch, der seine Unterlagen bei mir hat checken lassen. Ich kann es nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber sinngemäß fing er an mit seinem Anschreiben, gehen wir nicht alle gerne auf den Rummel. Ich muss gestehen, ich dachte erstmal ja, ich gehe schon gerne, aber weiß jetzt nicht, was das hier so zur Sache tut. Hat mich natürlich eingeladen, direkt weiterzulesen, und er schrieb dann ähnliche Dinge wie, also ich gehe mit meiner Familie sehr gerne auf den Rummel, schrieb noch ein paar Dinge und meinte dann, dank ihnen kann ich mein Kind auch sorgenlos auf dem Karussell fahren lassen. Ach, und dieser Herr hat sich als Qualitätsmanager beim TÜV beworben. Das heißt, da hat es wieder den, den Kreis geschlossen und ähm, war auf jeden Fall ein sehr spannendes Anschreiben und danach fing er natürlich an mit seinen Qualifikationen und wie passt das zur Stelle. Also hat auf jeden Fall sehr eingeladen. Hat auch direkt lesen. was Persönliches auch erzählt, ne? dass er Familienvater Definitiv. ist und
2: so weiter. Also das, Definitiv. Ja, das würde ich auch ganz gerne mal lesen und ich glaube, ich könnte da auch was lernen. Ich bin nämlich auch der Kandidat, der Anschreiben mit, ich habe Ihre Stelle da und da gesehen und ich würde gerne mich hier mal bewerben und äh, haben Sie noch nichts von mir gehört, anfängt. Also das ja, sollte ich vielleicht mal ein bisschen an meinem Bewerbungs Game arbeiten. Gehen wir mal weiter. Das Anschreiben ist ja auch immer der Platz, dann auch eine Gehaltsvorstellung zu nennen. Wie geht man denn da am besten vor? Also vor allem, wenn man unsicher ist, was man für eine bestimmte Position oder mit einer bestimmten Arbeitserfahrung fordern kann.
0: Grundsätzlich vorweg möchte ich schieben, dass eine Gehaltsangabe nur dann auch ins Anschreiben muss, wenn das Unternehmen in der Stellenausschreibung danach verlangt. Ansonsten ist es gar kein Muss und man kann es getrost auch weglassen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, also das A und O sich vorher zu informieren, das ist ganz wichtig und nicht einfach irgendwie aus der Luft zu greifen, ach, das habe ich mal irgendwo gehört, dass ich das und das verlangen kann. Und ich rate immer in Jahresgehältern zu kommunizieren, also Brutto-Jahresgehältern und ob jetzt die Bewerberinnen und Bewerber eine Spanne wählen oder auch eine Angabe als Verhandlungsbasis, finde ich beides vollkommen legitim, sollte eben, wie gesagt, realistisch sein.
2: Mhm. Wo
0: kann man sich denn informieren? Da gibt es verschiedene gute Quellen. Also ich finde, es gibt verschiedene gute auch Gehaltsrechner. Manche sind... Bezogen auf verschiedene Branchen, was dann natürlich Sinn ergibt, wenn ich aus der Branche bin oder in die Branche gehen möchte. Es gibt allgemeine Gehaltsrechner, gehalt.de beispielsweise finde ich immer ein sehr gutes Portal, weil die ein großes Benchmark haben und man da auch die Regionalitäten gut mit abfragen kann. Zur Orientierung können auch Tariftabellen durchaus in Ordnung sein oder entsprechend größere Jobbörsen, die meistens so eine Gehaltsrange bei den Stellen schon mit angeben, in denen die angesiedelt sind.
2: Weiteres Thema ist ja der Lebenslauf, der ist ja auch Bestandteil von jeder Bewerbung. Wie sieht es denn da aus? Was muss da unbedingt rein und
1: was darf raus? Also, was unbedingt rein sollte, sind natürlich die Angaben zu dem Ausbildungshintergrund und natürlich zu dem beruflichen Werdegang, das am besten antichronologisch. Man sollte auch nichts weglassen, also es sollte lückenlos sein, sprich, Lücken ab drei Monaten sollten erklärt sein. Selbst wenn man in den Phasen aktiv arbeitssuchend war, das auf jeden Fall mit reinzuschreiben. Oder es gibt auch Personen, die aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit hatten. Das darf auch gerne mit in den Lebenslauf, gerne auch in Klammer hinten dran, dass man wieder genesen ist. Und ganz wichtig ist, dass man vor allem die Stellen im Lebenslauf betont, die relevant sind für die Stelle, auf die man sich bewirbt. Und das im Optimalfall noch verschlagwortet, also sprich, da kann man sich ganz gut an der Stellenausschreibung, bei der auf die man sich bewirbt, ähm, entlanghangeln, also zu schauen, was sind da für Worte drin, die ich, wie gesagt, gleichbare Qualifikationen habe oder Qualifikationen, die ich schon mitbringe bezüglich des CV Parsings. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Da kann Katharina bestimmt gleich noch mal ein, zwei Worte dazu verfassen. Ähm, die zählen da nämlich mit drauf ein und das sind definitiv wichtige Dinge, die mit drinstehen sollten im
0: Lebenslauf. Mhm.
2: Okay. Was sind denn die CV Parsings?
0: Sehr viele Unternehmen hierzulande arbeiten mit sogenannten Bewerbermanagementsystemen. Und diese Bewerbermanagementsysteme haben meistens einen sogenannten CV-Parser. Der hilft Personalerinnen und Personalern, Lebensläufe auszulesen, zum einen die Stammdaten in das jeweilige System zu übertragen und wie Jenny schon gesagt hat, auch die Schlagworte auszulesen und im besten Fall auch schon ein Matching mit der jeweiligen Stelle zu machen. Und für diesen Parser zählen eben die Schlagworte selbst, auch die Positionierung der Schlagworte. Und dadurch, dass sehr viele Einstellungsentscheidungen eben nicht nur auf Basis von fachlichen Qualifikationen, Getroffen werden, sondern auch von persönlichen und sozialen Kompetenzen, finde ich auch, dass in Lebenslauf noch Soft Skills mit aufgenommen gehören. Egal wo. Ich bin großer Fan davon, die in den einzelnen Stationen, also als Gesamtbild, irgendwo mit aufzunehmen. Gerne auch am Ende nach den Softwarekenntnissen, Sprachkenntnissen, beispielsweise. Okay. Oder wenn man sich für ein Deckblatt entscheidet, auch gerne da. Denn das springt dann zum einen bei denjenigen, die es noch. Mit den Augen auslesen, Rekruter und Rekruterinnen sofort ins Auge. Und der Parser kann das Ganze natürlich auch auslesen und entsprechend matchen. Und so, Jenny, möchte ich noch ganz kurz ergänzen, was ich noch ganz wichtig finde: auch wieder Formalien. In Lebenslauf gehört unten auch immer das aktuelle Datum mit rein und im besten Fall eine eingescannte Unterschrift. Jetzt hast du ja, Jenny, gerade eben erzählt,
2: dass man wirklich alles mit reinschreiben sollte, auch dreimonatige kurze Pausen sollten erklärt werden. Jetzt denke ich natürlich daran, dass viele von uns ja irgendwie während der Schulzeit mal beim Lidl an der Kasse gesessen haben oder gebabysittet haben und sowas. Muss sowas wirklich da mit
1: rein oder ist das nicht ein bisschen zu viel? Ich würde sagen, das kommt immer darauf an, in welcher Phase man sich gerade oder, oder in welchem Bewerbungsstatus man sich gerade befindet. Ich denke, wenn man jetzt schon 20, 30 Jahre Berufserfahrung hat, dass das nichts mehr ist, dass man irgendwo schreiben muss. Ich habe jetzt 1991 Babysitting gemacht. Wenn man jetzt allerdings frisch mit dem Studium fertig ist oder mit einer Ausbildung, dann kann man solche Dinge durchaus mit reinschreiben. Denn wie Katharina gerade schon sagte, mit den Soft Skills kann auch eine Tätigkeit, eine Kasse beispielsweise gewisse Soft Skills mit aufbringen. Oder auch Babysitting, das bringt... Ein Stück weit Verantwortungsbewusstsein definitiv mit. Also ich würde niemandem mein Baby zur Hand geben, dem ich nicht vertrauen würde. Also solche Dinge kann man durchaus mit in den Lebenslauf schreiben. Wie gesagt, je nachdem, an welcher Position beruflichen Position man sich gerade befindet. Kann ich denn auch meine Hobbys eigentlich
2: mit aufnehmen im Lebenslauf, wenn die irgendwie, also wenn ich glaube, dass sie irgendwie relevant für meinen Traumberuf sind?
0: Es ist interessant, dass du sagst, wenn du glaubst, dass sie irgendwie relevant sind. Also ich bin ein großer Fan von Hobbys im Lebenslauf, egal ob sie relevant sind oder nicht. Denn ich stelle ja einen Menschen ein und nicht irgendwie eine Arbeitsmaschine. Und zum einen ist so ein Hobby etwas, was mich einem Menschen irgendwo schon mal ein Stück weit näher bringt. Ja. Wir haben beispielsweise dann Bewerbungen mit Hobbys drin und ich sehe schon, die Person tanzt, beispielsweise Jenny tanzt auch. Und in meinem Hinterkopf laufen ganz unterbewusst dann schon solche Dinge ab. Ach ja, dann hätte die Person vielleicht schon jemand, mit dem sie sprechen kann. Wir haben Gemeinsamkeiten. Ja. Außerdem freue ich mich immer, wenn meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch einen Ausgleich zum Job haben. Ja, dann den braucht man auf jeden Fall. Und deswegen Finde ich sehr schön, Hobbys und Ehrenamt beispielsweise mit reinzubringen in den Lebenslauf. Gegen Ende, ja, nicht zu groß, optisch groß, sonst kann es vielleicht mal den Eindruck erwecken, dass es tatsächlich einfach auch ein allumfassendes Hobby ist, das im Arbeiten irgendwie Stunden wegnimmt. Und ansonsten gibt es ja auch so eher Mythen im Sinne von, ich darf da nicht reinschreiben, dass ich Fußball spiele, weil es heißt, ich verletze mich die ganze Zeit und bin dann nicht mehr arbeitsfähig oder dergleichen. Halte ich, ich zeige es ganz offen für Schwachsinn, Fußball ist für mich eher Teamgeist beispielsweise, Ehrgeiz, Begeisterungsfähigkeit und sowas beispielsweise auch hier. Die Soft Skills kann man auch gut bei den Hobbys noch mit aufnehmen. Interessant.
2: Kommen wir mal zur nächsten Leserinnenfrage. Diese junge Leserin ist tatsächlich schon häufiger diskriminiert worden.
1: Also ich bin weiblich, jung und habe leider einen ganz schlimmen Ostvornamen. Das letzte Mal, als ich mich bewerben musste, habe ich auf meine Bewerbungen mit meinem echten Namen kaum eine Reaktion erhalten. Ich habe dann einfach meinen Zweitnamen genommen und damit die Bewerbung dann auch verschickt. Und das Resultat, ich wurde mehrfach zu Gesprächen eingeladen. Meine
0: Frage, muss man eigentlich auf Bewerbungen immer den vollen Namen angeben? Ich finde, es kommt darauf an, was der volle Name bedeutet in dem Zusammenhang. Ich würde der Leserin grundsätzlich dazu raten, natürlich den vollen Nachnamen zu benutzen, denn das ist ein Identifikationskriterium. Und später wird die Leserin sicherlich dann auch im Unternehmen so angesprochen werden. Kann sie sehr gerne machen. Also die Frage zieht ja
2: insgesamt auf Diskriminierung ab. Also muss man prinzipiell Dinge, für die man diskriminiert werden könnte, angeben? Das ist ja auch die Frage, ne? wenn man jetzt aufgrund seines Geschlechts eventuell diskriminiert werden könnte oder vielleicht auch aufgrund seines kulturellen Hintergrundes. Das ist ja auch die Frage, muss man zum Beispiel immer ein Foto beilegen, wenn man darüber eventuell auch eine bestimmte kulturelle Identität schließen könnte, die einem Bewerber oder einer Bewerberin zum Nachteil gereichen könnte.
0: Da kommen wir wieder zum allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, also ich, zuerst mal zum Foto Es ist tatsächlich so, dass Fotos noch gerne gesehen sind, einfach vor dem Hintergrund, dass man gleich eine Art auch wieder Bezug zu der Person aufbaut. Es ist in keinster Weise mehr Pflicht. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele Unternehmen mittlerweile davon absehen, um eben diesen auch gegebenenfalls Diskriminierungsvorwurf, man weiß es ja tatsächlich nicht, was dann Absagegrund ist im ersten Schritt, dem auch entgegenzuwirken. Und sowas wie genau das Alter, Religion und dergleichen würde ich nicht mit den Unterlagen mit aufnehmen. Und wenn es tatsächlich am Namen ersichtlich ist, man könnte natürlich probieren, sich ganz ohne Namen zu bewerben, das halte ich für sehr schwierig, denn auch hier spätestens im Vorstellungsgespräch muss man seinen Namen auch angeben und ich bin eher von der Seite oder möchte ich mal drauf schauen zu sagen, wenn ein Unternehmen tatsächlich diskriminiert, so schlimm das ist und das ist wirklich wahnsinnig schlimm, muss ich mir immer selbst die Frage stellen, will ich für so ein Unternehmen überhaupt tätig werden? Und natürlich möchte man einen Job haben, wenn man jobsuchend ist. Gleichzeitig wird man in so einem Unternehmen sicherlich nicht lange glücklich. Und deswegen würde ich definitiv meinen vollen Namen, auch wenn er jetzt vielleicht irgendwie anders klingt, und wahrscheinlich auch, also ich würde wahrscheinlich auch ein Foto beilegen, weil ich weiß, dass es das sehr viele Personaler und Personalerinnen sehr gerne noch sehen. Jetzt sind sich manche Arbeitgeber ja vielleicht der
2: eigenen Diskriminierung gar nicht so bewusst. Ne? Wir haben ja auch alle diesen Unconscious Bias in uns und bewerten vielleicht einfach Bewerber oder Bewerberinnen mit bestimmten Namen, sei es zum Beispiel Kevin oder Mandy oder Ronny oder so oder vielleicht auch mit arabischen Nachnamen, anders als vielleicht Charlotte oder Paul. Welchen Tipps habt ihr dafür für Bewerber, Bewerberinnen, die sich damit so
0: rumschlagen müssen? Es ist wirklich so, dass ich gar kein Patentrezept dafür habe. Ich hätte gerne eins, denn wie du schon sagst, das ist eine Unconscious Bias. Und was ich sagen kann, Hoffnungsschimmer irgendwo, ist, dass eben durch dieses CV-Parsing und auch dieses automatisierte Matching, diese Unconscious Bias natürlich enorm oder der wird enorm entgegengewirkt. Weil die Maschine den Namen zwar ausliest, aber im ersten Schritt nicht bewertet. Und das ist schon mal sehr gut. Und wenn dann Bewerberinnen und Bewerber, und das ist vielleicht so ein Tipp durch die Hintertür, den Lebenslauf entsprechend gestalten, wie Jenny es auch sagte, also antichronologisch mit der Berufserfahrung starten, also gegebenenfalls auch Schlüsselbegriffe highlighten, die in der jeweiligen Stellenausschreibung gefragt werden, dann fällt der Blick von Personalern und Personalerinnen automatisch auch auf diese Schlüsselbegriffe zuerst, auf das Fachliche zuerst und gegebenenfalls erst im zweiten Schritt auf den Namen. Und dann ist man ja schon überzeugter von der fachlichen Qualifikation. Und das andere ist tatsächlich, dass auch Unternehmen sehr viel dazulernen müssen, einfach durch das Schaffen von Awareness über die Unconscious Bias. Und da passieren glücklicherweise, zumindest in einigen Unternehmen, auch schon sehr gute Programme, die das Ganze dann auch hoffentlich mal irgendwann eliminieren werden. Wie wichtig ist denn die Optik meiner Bewerbung im Allgemeinen?
2: Also du hast jetzt ja schon angesprochen, ich kann bestimmte Teile highlighten und ich kann da vielleicht auch ein bisschen mit Deckblatt arbeiten. Ich habe in letzter Zeit immer häufiger Bewerbungen gesehen, die waren zum Beispiel im Querformat, die waren schön bunt, teilweise auch in InDesign gestaltet. Ich fand das sehr
1: ansprechend, aber ist das wirklich nötig, um heutzutage einen Job zu bekommen? Also auch hier kommt es darauf an, in welcher Branche man sich bewirbt. Bewerbe ich mich jetzt in der kreativen Branche? als beispielsweise Webdesigner oder Webdesignerin, dann sollte man damit schon punkten können. es kann ein Stück weit schon die erste Arbeitsprobe mit sein oder man kann definitiv schon darauf achten. Wenn ich mich jetzt aber beispielsweise als kaufmännische Sachbearbeiterin oder kaufmännische Sachbearbeiter in der Bank bewerbe und einen super bunten Lebenslauf habe, ja, das fällt im ersten Schritt auf, aber man sollte trotzdem darauf achten, der Inhalt schlägt immer das Design, auch in der kreativen Branche. Herzstück der Bewerbung ist der Lebenslauf und da sollte definitiv der Inhalt das Design schlagen. Das heißt, ich komme vielleicht in bestimmten Branchen auch noch mit Times New Roman Blocksatz
2: weit genug.
0: Definitiv. Und gerade weil du es mit Times New Roman ansprichst, wir hatten ja vorhin von den CV Parsern gesprochen. Auch da ist es tatsächlich so, die Parser werden auch immer besser. Es ist wie jede Software, die sich weiterentwickelt. Und da ist es so, dass teilweise das Design oder Kreativität sogar hinderlich sein kann und deswegen Times New Roman ist eine sogenannte websichere Schriftart, das sollte man nämlich auch drauf achten bei den CV Parsern, auch Arial, also die ganzen gängigen Helvetica für die Mac-Nutzer und deswegen kommt man da definitiv weit, denn die meisten Unternehmen in den klassischen Branchen und auch Jobs schauen tatsächlich auf den Inhalt und auf die Berufserfahrung, das ist das A und O, denn wegen der wird man eingestellt. Und für Studierende ist Berufserfahrung durchaus auch mal Praktikum, Werkstudentenjobs oder entsprechend auch Nebenjobs, die für den neuen Job irgendwie zuträglich sind.
2: Das war jetzt schon fast ein richtig gutes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch. Ich würde nämlich gerne wissen, ob ich mir für eine Bewerbung auf ein Praktikum zum Beispiel genauso viel Mühe geben muss, wie für eine Bewerbung auf meine erste feste Stelle.
0: Wenn du das Praktikum haben willst, dann ja, auf jeden Fall. Also sicherlich ist dein Lebenslauf dann kürzer wahrscheinlich und gleichzeitig ist auch der Praktikumsmarkt hart umkämpft und deswegen solltest du dir da genauso
1: viel Mühe geben. Definitiv. Zudem bekommt man oftmals ja auch durch das Praktikum oder hat durch das Praktikum dann auch schon den Fuß im Unternehmen. Und wir haben sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die sind als Praktikant oder Praktikantin gestartet und sind jetzt Kollegen und Kolleginnen in, in fester Anstellung bei uns im Unternehmen. Und insofern unterschreibe ich das definitiv, dass es wichtig ist, dass man sich dort genauso Mühe gibt wie für den ersten richtigen Job. Also dann danke ich
2: euch schon mal fürs Gespräch. Gerne. Und ich freue mich auf die nächste Folge, denn dann wollen wir uns ja unterhalten über das Bewerbungsgespräch an sich. Da bin ich schon gespannt. Darum geht's dann in der kommenden Woche.
0: Super, vielen Dank. Danke.
2: Puh, mir raucht der Kopf. Euch auch? So viel Input zum Thema Bewerbungen schreiben. Aber hey, es lohnt sich. Denn mit dem richtigen Anschreiben und dem richtigen CV könnt ihr bei euren Traumunternehmen punkten. Wenn ihr euch für noch mehr Infos zum Thema Bewerbungen interessiert, dann hört doch auch in den nächsten Wochen rein beim bewerbungs von Zeit Campus und Hayes. Dann räumen Jenny und Katharina nämlich Mythen aus, die sich rund um Bewerbungsgespräche ranken. Und sie erklären, wie man bei Gehaltsverhandlungen am besten vorgeht. Es bleibt also informativ und spannend. Übrigens, wenn ihr mehr zum Thema erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf Zeit Campus vorbei, auf Spotify oder auf Apple Podcasts denn dort findet ihr alle Folgen zum Nachhören. Und wenn ihr das Bewerbungs-ABC abonniert, bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Inhalte gibt. Also, ciao, bis zur nächsten Woche.